0: Uma edição do J-Wave Meio Nossa edição 17 Cara, estamos no 17º
1: Podcast, né? E eu quero ver quando a gente Vai parar de contar isso Logo,
0: porque daqui a pouco eu vou esquecer um dia ou outro vai acontecer Igual o J-Wave ah. Normal é, Porra, J-Wave Normal, eu não sei que número tá mais, cara
1: <risos> Mas enfim, começamos mais um J-Wave Meio J-Wave Meio dessa semana É com muitas novidades, né? E não estamos falando só das mudanças que o mundo está acontecendo
0: Vamos falar aqui então, porque... Depois de um apelo popular muito grande, muita pressão, o pessoal xingando, reclamando e mostrando, mandando a ver, voltaram atrás, né? Mas estamos falando, obviamente, da Microsoft. <risos>
1: As pessoas foram às
0: ruas, né, pedindo pelo amor de Deus E a
1: Microsoft acatou a decisão de todos Todos estão comemorando a manifestação por é, não, Foi pra isso a manifestação foi. Exatamente, foi que Xbox One agora não tem mais exigência de ficar online E seus jogos não perderão mais Você pode trocar com seus amigos que nem a campanha do Play 4 Irônico, né? É,
0: eu tinha previsto que a Microsoft seis meses pra fazer qualquer merda pra ganhar. Galera, a Microsoft fez uma jogada pesada agora. Mas
1: você sabe que, tipo assim, o mais engraçado disso tudo é a fanpage do Xbox One, que você entra lá e vê emoticons de dedo do meio. Tipo, e eles estavam tentando deletar e quanto mais deletava, mais aparecia aquela coisa. <risos> tava <risos> hilário.
0: <risos> ah, os fanboys da Sony todos reclamaram. aí, vocês reclamaram porque tinha trava e agora que tiraram, vocês reclamaram de novo? Mas,
1: olha, enfim, Xbox One agora pra todo mundo, em todos os países e tal. Então, pra alegria da nação, o videogame está como deveria ter sido sempre.
0: O que vai ser bom, né? Pelo que eu entendi, o negócio da live vai ser mantido só pros países em questão, por enquanto, mas... Por enquanto, né? <risos> Tem tempo! <risos> Até semana que vem, eles estão dando console de graça com o jogo, sabe?
1: É, as manifestações irão continuar, então... <risos> mas, aí mas, enfim, Xbox One pra todo mundo, e todo mundo tá feliz com isso, ou não.
0: É, mas vamos, vamos ser mais sérios agora, não foi só a Microsoft que voltou atrás, porque o que vocês estão esperando é a gente falar que a Nintendo também voltou atrás.
1: Sim, então, Satoru Iwata fez um pronunciamento também, falando que ele, infelizmente, tem que assumir a cagada que foi o Wii U, mas, mas ele não está falando videogame, ele está <risos> falando o marketing, que tipo, as pessoas não sabem o que é o Wii e Wii, o Wii jogo, não sabem, por Quer comprar um videogame com um tablet? Qual o jogo que é um grande diferencial para você usar o tablet? Então eles falharam em vários pontos e ele irá corrigir isso no próximo ano. O Wii U vai ser retrabalhado, tanto que ele já falou que vai abrir fábrica no Brasil, ele comentou algumas coisas aí de relançamento, de contrato, né, por causa que ele fechou exclusividade com a Platinum Games para fazer a Bayonetta, então a Bayonetta virou um personagem exclusivo da Nintendo. Ele comentou de vários pontos aí, como o Sonic, né, que tá sendo financiado pela Nintendo, por isso que é exclusivo da Nintendo. Então, são coisas que eles pretendem retrabalhar pro Wii U ser relançado. E ele acha justo o preço. Tipo, a Nintendo não pretende abaixar. Então.
0: Isso fala... muda. Até o Natal mudaram de ideia.
1: Eu também acho, né? Mas lógico, né? Vamos continuar falando das novidades da semana. Não,
0: não, não. Vamos mais uma vez, né? A gente agora falar sério, galera, esse negócio de voltar atrás, porque. A Square também voltou atrás.
1: Mas hoje você tá <risos> querendo, <risos> Mesmo,
0: né? <risos> a Square ela falou, o pessoal tava zoando do Kingdom Hearts, nossa, isso aí tá parecendo um jogo de Playstation 2, não tava pronto o jogo, eles falaram que mostraram o jogo cedo demais.
1: Sim, foi um pré-renderizamento, -re tipo, o jogo não foi rodado de verdade, aquela cena do jogo rodando, tipo, ela foi pré-renderizada pra, ah, então, a jogabilidade pode ser assim, mas pode também não ser. É. <risos> Enfim, Kingdom Hearts 3 vai demorar pra The Dell, eles quiseram só atiçar, como eu falei, Square Enix não tá bem, eles utilizaram um dos segredos, né? Da Square Enix, né?
0: Faltou outro. Faltou outro, não. Tem mais dois. Tem o segredo de lançar o Final Fantasy 7 e tem o um segredo final definitivo, que é lançar a continuação da série Chrono Trigger, né?
1: É verdade, cara. Nossa. Que... Que <risos> Ou é...
0: lançar o sei quem dencê bom, né? Que faz tipo 20 anos.
1: É, Square Enix tem armas na manga, né? <risos> Só não usa! Mas enfim, falando ainda de as empresas dos games, temos que falar de Nanko Bandai que fez dois anúncios pros otakus vibrarem terem orgasmos múltiplos principalmente os brasileiros né
0: e não é o relançamento do Wonder Swan?
1: não cara não é infelizmente ainda não Dragon Ball Z irá ganhar um novo jogo o
0: poder do Z é como, e... como acontece todo ano sim mas a diferença
1: dessa vez é que você irá poder jogar com o Goku Deus
0: que legal deve ser divertido pra caramba então eu, eu jogo com o Goku Deus já velho Game Shark <risos> você ressuscitou os mortos, né, Game
1: Shark, né? Uhum. mas enfim o Goku, Deus, está aí com seu cabelo vermelho, ignorando a saga GT, como todo mundo gosta e é isso, cara tipo,
0: viva filme de merda
1: esse filme tá vindo pro Brasil também, eu quero ver como vai ser isso, mas olha
0: <risos> os jogos de luta de Dragon Ball Z costumam ser bons, sim e sabe quem mais que tem jogo de luta que costuma ser bom? Se você falar cabelo zodíaco, eu vou embora. Street Fighter Cara. Ah, tá, tá, tá. Pô, por que, que eu falei Cavaleiro do Zodíaco? Vai tomar no cu, cara. Se bem que Cavaleiro do Zodíaco, o último jogo de Cavaleiro do Zodíaco relevante era o jogo do Dragon Ball, né? Era um Budokai com um Cavaleiros de Ouro que eu não ligo.
1: É, e falando de Cavaleiro do Zodíaco, é exatamente isso. Cavaleiro do Zodíaco está voltando com o um novo jogo das 12 casas até Sagarrades. E tem mais. Porque tem que ter mais, logicamente. Por que não? E o mais é que terão os Cavaleiros de Lost Canvas e terão os Cavaleiros de Ômega.
0: Isso daí vai lançar. Para?
1: Playstation 3 E... Bom, igual a Dragon Ball Mas no caso de Dragon Ball Será um cosplay, né? Então será... Sairá para Cosplay
0: foi ótimo É, que
1: rodará no Playstation 3 No PS Vita No caso que a Velocirca com Como não é uma franquia tão grande assim Então sairá só para Playstation 3
0: Então é isso daí, galera Se vocês querem fazer as suas compras finais para se despedirem do Playstation 3 Aí estão dois excelentes jogos Que vocês deveriam pular <risos>
1: Olha trollado hein? Mas enfim...
0: Não, não, não. Eu cansei de falar de videogame, tá ligado? Porque esse negócio de Cavaleiro
1: do Zodíaco... Senti um gostinho, né? Amargo na boca.
0: É, não. Pô, a gente tá com um podcast aqui pra lançar e não vamos. A gente tá enrolando até o Morte, mas... Sim, bom... Fala... Tava falando em Morte, cara... Olha só que ligação horrível. Falando em Morte, finalmente foi confirmado o namoradinho da morte nos cinemas em Vingadores 2.
1: <risos> Eu não acredito que você pensa and he put it
0: Estamos falando do Darkseid roxo, vulgo Thanos, que é muito melhor que o Darkseid. Sim,
1: e ele, olha, ele não só irá aparecer ali, como ele também irá dar as casas em os Guardiões da Galáxia. Então, tipo, já se espera que Guardiões da Galáxia seja quase um prequel de Vingadores 2.
0: Eu, eu quero que vocês voltem no J-Wave, que eu comentei de Guardiões da Galáxia, que eu falei que o vilão ia ser o Thanos. Só pra falar. Mas, é, o Joe Vida, ele tava soltando todas essa semana, né?
1: Ah, cara, falando dele, tipo, ele decide assim, ah, vamos falar de todo mundo, da tá? concorrência. Do meu filme, por que não? Ele comentou de Superman Que ele não assistiu, mas ele tá com uma curiosidade Muito grande, e ele explicou que ele não só Ele quer ver, como ele quer entender Que se tem alguma ideia que tem alguma Semelhança com Vingadores 2, porque ele Falou que é normal às vezes ter semelhança Nas ideias aí, então vamos ver Se Superman tem alguma ideia que Ele poderia usar ou não em Vingadores 2 já sobre X-Men, ele falou assim Ah cara, se o cara quer usar o Mercúrio Use, não tô nem aí, eu vou usar Eu vou usar de outra maneira, não estou com ciúmes e nem, nem vou provocar minha na internet.
0: Mas continuando falando de cinema, Robert Downey Jr. assinou que ele é o Homem de Ferro por mais dois filmes. Ironicamente,
1: nenhum Homem de Ferro nessa história. Então significa que Homem de Ferro 3 seja o último.
0: Eu acho que ainda tem tempo, né?
1: Sim, mas o contrato dele é com Vingadores 2 e 3.
0: Eu acho que ainda tem tempo de uma nova de um novo Homem de Ferro. Tem muitas histórias legais na franquia Homem de Ferro. Como eu gostei do final do 3 e gostei do rumo que a franquia levou eu acho que tá bom parar por aqui diferente dos outros filmes que eu achava que era bom parar na metade sabe, mas
1: aliás, em, falando em filme que você tem que parar pela metade falando naquela coisa chamada X-Men essa semana apareceu fotos do Wolverine vestindo o traje dos anos 70
0: parabéns Wolverine. o Wolverine eu acho incrível que o poder dele é quanto mais no passado é o filme mais velho ele tá, né
1: <risos> cara, ver ele com aquelas roupas e aquelas calças não rola, cara o Wolverine não tem também a continuação do Superman que tudo dia que Apocalipse seja o próximo vilão. Cara, por quê?
0: Ah, cara, pra acabar com a franquia, né?
1: É, então, eu, sério, vocês vão fazer dois filmes, né? Um com o um retorno, né? Ah, não,
0: o meu grande chute é que o vilão do filme da Liga da Justiça, se a franquia sobreviver até lá, porque pelo que a gente tá vendo, ela não vai sobreviver. As pessoas estão dizendo que ela é o novo Transformers, né? É bom... <risos> Ao meu ver, eles vão querer fazer uma história com o Darkseid, que é a única maneira deles integrarem todos esses personagens facilmente. Voltando em coisas que não deram certo, essa semana também, a atriz que fazia Mary Jane no filme do Homem-Aranha 2, a sequência, né? Eles mandaram a menina embora. Falaram, olha, a gente tirou todas as cenas que aparece no filme, tirou todas as menções e você foi embora. A gente não precisa mais de você. Falaram que era por mimimi de tipo, ah, não, o roteiro não cabe mais esse personagem, não sei o quê. Mas a gente sabe o que que é. A Mary Jane tá, tá, tipo, tem um mimimi extremamente forte porque a Mary Jane ela é uma modelo, ela é uma menina bonita, Você é sexista pra caralho falar isso. Eles colocaram uma atriz que, que não batiu com a expectativa dos fãs. Ah, me desculpa, ela é feia. <risos> <risos> oh, acabou. <risos> ah, não batia com, com o personagem. É sabe? feia. Na,
1: é. Não, não adianta. Eu, eu, toda vez que saiu alguma notícia com essa porra dessa atriz, eu olhava e falei assim Ah, não, não. Essa não pode ser a Mary Jane. Me desculpa, não.
0: Eles tiraram ela e já estão pra contratar uma nova, né? Falaram que ela não ia estar mais no filme, mudaram de ideia. Talvez esteja de volta com uma atriz nova.
1: É, então. Porque a Sony confirmou que não só está fazendo Homem-Aranha 2, mas está fazendo 3 e 4. E aí, tipo assim, falaram assim, ah, então a gente vai reservar a Mary Jane pro terceiro. E aí, lógico, né, já começou a botaria forte que Mary Elizabeth Easter, Diana Agron, Lindsay Fonseca, Emoji Putz e Jane Levy estão concorrendo por fora pra fazer a Mary Jane. Tipo, nem esfriaram que a Shailene...
0: É, nem falaram que foi mandada embora. Então, gente, galera, é, realmente não, não tinha agradado os fãs. O que, o que não tá agradando os fãs, é o um negócio do, do Tosh Humana ser negro, né? Mas nesse caso, eu sou neutro, sabe? Porque, sei lá, a cor da pele dele nunca fez parte do personagem.
1: Não sei, tipo... Você nesse...
0: acha que pesa? Porque não faz parte do personagem. Nunca o fato dele ser Mas é que branco, tem... loirinho, foi...
1: Tem personagens secundários que não fazem diferença. A personagem do Quarteto Fantástico 2, As... que é aquela personagem cega, ela é negra no, 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 na versão live action.
0: Ela é negra no Ultimate também.
1: E tem também o melhor amigo do Clark, em Smallville, que é negro, tipo, no, na versão da série, e nos quadrinhos ele é branco. Então, tipo, tem personagens que não faz diferença, tem outros personagens que tipo assim, é a mesma coisa.
0: Ah, quer, quer ver uma coisa que ficaria pesado? O Luke Cage branco. Isso me ofenderia.
1: Mas é igual o Homem-Aranha do Universo Ultimate, que preenche todas as cotas de Power Rangers.
0: É, mas nesse caso ele é um personagem novo, né? Ele não é o Peter Parker. Então, pra mim não faz diferença. Personagem novo faz o que você quiser, né? Desde que seja bom o gibi, pra mim tá valendo o que for. Exatamente. Porque as pessoas reclamam é quando modificam personagens antigos, né?
1: Sim, mas aí, tipo, a gente tá entrando numa polêmica que, por
0: exemplo... <risos> não cabe no G-Wave Mail isso. É. Sabe o que cabe no G-Wave Mail?
1: Abraços. E, bom, vamos direto para os Abraços da Semana. E os Abraços da Semana começam com Victor Caldas Vasconcelos, Diego miab Rafael Padilha, Rafael Amon, Henrique Tavares, Efraim Serra, Bruno Araújo Ângela Duarte David Di Benedetto Daniel Fernandes Rafael Hoffman Taira Stantes Maquesan Leonel Freitas Giovanni Link Buga O tio Panda Rafael de Andrade Vinícius Bar Davine de Recife FR Sanches Santana
0: Cara, o Santana mandou o vídeo do hack de 256 fases de Mario que quebra o jogo <risos> é, é triste, né, velho?
1: Sim, e bom, continuando os abraços da semana, temos o Raydon Fake que falou que não lembrava desse filme e tem muito medo de assistir. Cara, é divertido. Você tem que encarar.
0: Olha o jogo enganando todo mundo.
1: Mas, bom, continuamos. Abraço da semana. Fábio 4 e 20. Que perguntou de exterminador do futuro. Quem sabe? E também, abraço para o Marcos Garcia.
0: Que não gostou do podcast, cara. A pessoa. Gente, quando a gente faz um Diego wave, tem gente que quer assistir o um filme antes de ouvir. Não façam isso. Estraga a graça. <risos> tem gente, ah, não, mas eu quero estar ciente das piadas. Não, ouve primeiro, depois assiste. Porque aí você vai.
1: Exatamente. E primeiro. Primeiro e meio da semana, o Wesley, do nascimento da guia, e ele comentou que ele não gostou.
0: Aí, cara.
1: E ele se perguntou por quê? Por quê que a gente fez isso com ele? E ele falou porque, que... é,
0: porque o filme tava fazendo aninhos, então...
1: É, e ele falou de Prince of Persia, sim. Eu acho que é uma das melhores franquias que foram adaptadas. E mesmo assim, é polêmico, porque tem gente que vira a cara para o Prince of Persia. E ele falou que adorou os bastidores do J-Wave no final.
0: Mal dito seja, Juba.
1: Sim, continuando os e-mails da semana, tem um e-mail do Black K. Oafs, falou que conheceu o Doramas, conheceu o Gokard aqui, e que a história aqui do Joe wave começou a ouvir o nosso podcast durante seis meses, ouvindo o Joe wave diariamente. E foi que graças ao Joe wave que ele ouviu Castelo Animado, Superman all Stars Batman contra o Capuz, Evangelho, Doramas, e, bom, outros temas aí, e ele falou que se assusta da a minha idade, porra, polêmica isso.
0: 12 horas,
1: <risos> <risos> e que ele se diverte com a cama instantes e tal Cara, valeu mesmo Eu Acho que, tipo, depois de que a sessão da tarde ser os dois, não é a mesma coisa E bom, o e-mail do Giovanni Link Que falou que é um ótimo de wave Sobre uma obra-prima Cara, as polêmicas são fodas E que lógico que o roteiro foi escrito Sobre efeito de cogumelos, você duvida
0: disso? Houve <risos> uma conversa Sobre cogumelos que a gente cortou Da versão
1: final, mas... Até aí teve uma conversa sobre... Deixa pra lá <risos> Mas ele falou sobre o filme que tem, parece uma, uma pegada cyberpunk nos 80. Ele falou que adoraria um podcast sobre o PESH. Cara, realmente teve muitos pedidos pra o PESH essa semana. Três. Não, foi mais, cara. Peraí, né?
0: Eu conto. Cinco. Mas
1: <risos> <risos> teve uma outro email do Anderson Evangelista que falou que depois de Crepúsculo e Lagoa Azul, tipo de Wave não podia se superar, né? Cara, você não sabe. A merda é muito grande no universo. É. <risos>
0: É, 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 tá difícil. É, tipo, eu seguro o Juba, sabe? Que ele já vira, eu quero fazer desse tipo. Eu falo, não, quero fazer, não. <risos> Aí ele insiste até.
1: <risos> <risos> Aí ele falou que ele assistiu Super Mario Bros. meio que desavisado num domingo. <risos> <risos>
0: não pode ser desavisado, cara, é crime
1: mas ele falou que tem algumas adaptações bem piores né, a London in the Dark, King of the Fighters e bom, ele falou que acha um absurdo a gente comemorar 20 anos de Super Mario Bros e não comemorar 15 anos de Cinderela Baiana
0: espero ser maior de idade
1: o Cal tá muito mais bravo comigo que a gente não comemorou 40 anos de Bruce Lee, da morte do Bruce Lee Então. O taço,
0: cara, o taço. vai ter volta, vai ter volta
1: ele falou ainda que o Cal ensinando o trouxe eu falei, cara, tipo não, essa série não é boa nem, nem o desenho é bom, cara
0: é, não é, galera, o desenho não era tão legal quanto vocês lembram é mais nostalgia do que bom, viu se bem que eu assistia eu como um maroto, todos os episódios do Beast Wars e tal, Sim, eu não tinha o que fazer.
1: Que bom pra você, cara
0: <risos> pô, era mó legal história igualzinha Transformers, mas era mó legal.
1: E agora é meio do Flávio Gomes de Souza e ele falou que foi uma tristeza o podcast super Mario Bros. Tipo, as pessoas estão de luto, né? Porque a gente
0: fez o podcast Super Mario Bros. Né? Cara, o, o pior foi a constatação de que quando a gente terminou o podcast, que não foi o pior filme que a gente já gravou pro J-Wave. Isso que foi triste, sabe?
1: <risos> Exatamente. Cara, bom, o Flávio, ele é campeão de sugerir temas aqui pro J-Wave que talvez um dia viram J-Wave. Então ele sugeriu uma porrada de doramas que eu vou fazer lição de casa e vou assistir, prometo.
0: É, mas é aquele velho esquema que a gente fala sempre, galera. Olha, se vocês querem um tema, vocês todo mundo tem que se manifestar, tem que fazer passear também. Mentira.
1: <risos> Cara, não vem com essa não. De repente eu ah, não, não. Na
0: minha casa aqui, não, não. não. <risos> e vocês têm que arrumar mais gente pra ouvir J-Wave que quer esses temas também. Não adianta falar ah, mas eu não tenho amigo, eu moro na roça não sei o que, porque eu moro na roça, tá? Então, se virem, vocês têm mídia social, vocês conseguem trazer mais ouvinte pro J-Wave que querem isso. É muito fácil. Sim, façam eventos de protesto
1: <risos> do J-Wave. Façam manifesta não, não, não. Não façam isso, não. O Flávio ainda sugeriu que quando é que na YouTube que eu adoro esse Dorama. Tipo, espero um dia ter alguém pra gravar podcast sobre esse, essa série. É muito boa. Que é o homem que não conseguia se casar. É hilário demais. Mas ele sugeriu ainda. Falou de Kimi todo o quê. Falou que como conheceu Doramas. Que foi com a Aline. Que é a adaptação das tirinhas que passava na Globo. Cara, bem estranha essa sua conexão com Doramas. Eu me surpreendi. Mas, bom. Lógico que temos o e-mail da semana. E o e-mail da semana só pode ser da Ana Lúcia e Joaninha Tré. Começa assim, ela já comentou que eu zoei, né? Que eu transformei o trailer dela em um curta-metragem, então ela não é uma boa moça pra fazer trailers, mas... <risos> E ela comentou que a música do G Wave Evimei Ela sempre precisa citar Banana Split, que ela sempre esquece nos e, É Tipo, Banana Split é, Eu assistia quando eu passava na cartuneta.
0: Eu assistia, eu já quis fazer Podcast disso, ainda bem que o Juba não deixou
1: Ah, só pra sujar Seu nome, então, eu não faço tema ruim Eu assisti Split. Mas
0: você lembra, lembra das séries Que passavam junto com o Banana Split? A Ilha e... do Tesouro Eu lembro
1: coisa... da, do Gênio da Lâmpada Um espetáculo
0: Como era ruim aquilo lá, hein, cara. Assistia tudo.
1: Várias e várias vezes, cara.
0: Em inglês, <risos> você lembra que eu não tinha português?
1: Comerciais de Miami. Mas enfim, vamos parar de falar isso. A Ana Lúcia continuou falando de Super Mario Bros. que ela não lembrava, assim. Ela, ela assistiu, mas ela não queria lembrar. E tava no fundo do baú. É aquela coisa que o Joe Wave sempre faz: de, de abrir o baú e, e liberar um tema tanto desejável como indesejável. <risos> E ela falou que Dennis Hopper concorre com o Tim Curry De papéis mais bombas E bom, Tim Curry nem precisa falar que a gente já escrotou O filme Rock Horror, né?
0: Então, mas você não lembra que o Dennis Hopper Ele fez aquele filmaço Que é um mundo cheio de água, que eu não lembro o nome Waterworld? <risos> ele é um vilão, cara
1: Aquele filme que ganhou o Oscar? Ah, ai, ai. Brambuesa, que... né? Pra falar a
0: verdade. Ai, ai. E é melhor que Super Mario.
1: Ai, deixa pra lá. Mas enfim, ela ainda zoou Mario Mario, Luigi Mario. Essa é a piada que ficou pra sempre, que até o minha Miyamoto teve que responder essa birosca. E lógico que ela também comentou sobre Star Trek, que ela ficou meio putaça, né? Que ela tentou se isolar do mundo inteiro e, e se, acabou se surpreendendo, né, vilão, né? Ela, acho que ela não se tocou do nosso spoiler.
0: É, é, ela não se tocou, ela deve ter, quando eu falei que você deu spoiler, ela parou ouvir, sabe? Mas, bom, não, tenho... não spoiler, galera, é o Darth Vader pronto, falei pra todo mundo.
1: É, porque o diretor é o mesmo, ele está no Wars, então, por que não, né? Por que não? <risos> mas, aí, o e-mail do Icaro Mello, que falou, que teve uma, uma conversa muito estranha com o Instante, sobre contagem de seres de vida, vamos dizer assim, mas <risos> ele ele falou de Super Mario Bros, que é muito legal e tal, que ele lembra da Sessão da Tarde e que tem filmes, né, que ele assistiu na TV a cabo e que provavelmente vão virar de Wave um dia como um príncipe em Nova York. É,
0: cara, o um, um Mavi e Stunts. Qualquer filme do, do Ed Murphy eles querem fazer. Aí grava a porcaria do Menino Dourado e muda de ideia, né? <risos> É, talvez não seja tão bom.
1: Ele ainda comentou de alguns filmes nacionais, né? Como a mulher que inventou o amor, como era gostoso o nosso cinema. E tipo, realmente desconheço essas obras e quem sabe onde um ocorra atrás ou não. Você precisa falar mais disso. E uma coisa que ele disse: ele falou que realmente passou despercebido pela gente, né? Essa semana se comemorou 105 anos da imigração japonesa.
0: Eu não tenho nenhuma piada pra falar sobre isso.
1: Até porque é 105 anos de imigração. E
0: ele ainda perguntou quando a gente
1: vai falar de alguns temas da Gainax tem uma obra que ele insiste em falar que vai sair o um mangá no Brasil, então fique feliz com isso. E logicamente que ele não deseja a morte do Cal pelo menos essa semana.
0: Ah, é, então tá melhorando a situação. Exatamente.
1: <risos> Mas, falando sério, esses foram os e-mails da semana. Mande e-mails para joivecast.com.br Mande tweets para faça aquele fluxo semanal no nosso post. E não esqueça das 5 estrelas no iTunes, então sempre vote. E também peça temas, comente, faça... Aquela coisa de alimentar o nosso ego Fala que o nosso podcast é o mais foda do planeta e coisa...
0: <risos> O que vocês têm que fazer mesmo É parar de ser passivão Espalhar o J-Wave, faça fluid em rede social Nem que você não tenha seguidor no Twitter e no Facebook Faz mamãe ouvir Espalhem e divulguem o J-Wave Aliás, falando de mamãe, tem várias mamães que ouviram o J-Wave
1: <risos> Mamães, tias, avós Tá, tá bonita a coisa Cal, aproveitando que é uma coisa que a gente não faz tempo Aqui no J-Wave, qual é a sua sugestão da semana?
0: Olha só, um ataque surpreendente Empresa do Juba sobre sugestão da semana. Essa semana, eu sugiro que vocês vão atrás de um RPG, que vai estar tá o link aí, porque ele é de graça. Infelizmente, ele é em inglês. O nome desse jogo é Fate Core. Ele é uma versão mais apurada, mais recente e moderna de um RPG que eu já falei aqui, que é o Espírito do Século. É um RPG genérico que permite que você jogue basicamente qualquer coisa, só que ele é focado em história e não no que o seu personagem faz ou deixa de fazer. As mecânicas dele são diferentes dos sistemas normais, que você tem uma ficha cheia de número. Nesse, além dessa ficha cheia de número, mas só que mais simplificada, você tem aspectos que são características definidoras do seu personagem. Por exemplo, você escreve lá que o seu personagem é forte ou seu personagem é o maior atleta do mundo. Sempre que isso foi relevante para o jogo, você ganha um bônus ou um redutor. Então, vamos atrás desse RPG. Ele é um RPG excelente. Ele é um dos RPGs que mais tem crescido nos Estados Unidos. E ele tem em português no Brasil uma versão, mas vão atrás dessa versão em inglês. E você, Juba, o que você recomenda essa semana? E essa
1: semana eu tenho duas sugestões. A primeira é o Grande Gatsby, que é com o Leonardo DiCaprio. É fantástica a direção de arte desse filme. A história já é o quarto remake. É quase uma lagoa azul, em termos de remake. Mas é fantástica a trilha sonora, de usar música antiga com o novo. É um, é um diretor que, tipo, já fez isso antes nas obras anteriores dele. Então, recomendo. Assista em 3D, assista em 2D, mas assista. A outra sugestão é um jogo que tirou nota 10 no mundo inteiro, que é The Last of Us. Que estou jogando e, tipo, não dá pra parar de jogar. A história é muito... Muito, 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 muito foda E jogabilidade é boa As inovações, o plot, a dublagem Que é uma coisa estranha, né Por causa que dublagem em jogos é uma coisa Recente pro nosso mercado E de longe, eu acho que é a melhor dublagem que eu já vi De jogos de Playstation 3 Tem a voz da Miriam Fisher, que é a voz da Vaca e o Frango A Vaca, né, no caso A Botan, a voz da Da garota lá da família do Alf Tipo, é uma voz muito consagrada E ela faz o papel da quase Protagonista do jogo, então é muito difícil divertido jogar dublado com vozes tão nostálgicas. Recomendado se você não comprou The Last of Us vai agora.
0: E eu consegui ficar 30 segundos sem falar que é um simulador de Ellen Page.
1: Depois dessa brincadeira infeliz do Cal o G-Wave meio da semana se despede.
0: Aliás, <risos> simulador de Ellen Page e o seu Crow, pelo que eu tava vendo, mas vou ficar quieto e vou embora.
1: <risos> e até semana que vem.